1: Ooit was het Groningsgas het succesverhaal van Nederland. Goed voor de consument, goed voor het bedrijfsleven... en goed voor de staatskas. Maar na talloze bevingen, flinke schade aan huizen en de gezondheid... is het verworden tot een mega hoofdpijndossier. De parlementaire enquêtecommissie probeert nu... de onderste steen naar boven te halen. En wij doen al deze week ook een soort mini-enquête... in BNR's Big Five van het Groningsgas. Wat is nou het echte verhaal achter Groningen? En waarom lijken ze nog altijd de speelzijde... Deelbal, want met de gascrisis wordt er intussen weer steeds meer geroepen... zet het gas daar maar weer lekker aan. Vandaag heb ik Jan van der Venis bij mij te gast in de studio. Mensenrechtenadvocaat en oprichter van het kantoor Just Law. En hij is ook adviseur bij de Verenigde Naties. En Het lukte hem in 2019 om de VN zover te krijgen... om Nederland op de vingers te tikken vanwege het Groningse gasdrama. Jan van Harte, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. <laughs> ik wil natuurlijk straks uitgebreid met je gaan praten hoe je dat... nou voor elkaar kreeg uh, bij de VN en wat er uiteindelijk ook uh, mee is gebeurd. Maar voordat ik dat ga doen wil ik eerst twee dingen van je weten. Uh, allereerst mijn eerste gast deze week is de commissaris... van de koning in Groningen, René Paas, geweest. En hij zei als die Groningse gasproblemen in de Randstad hadden plaatsgevonden... dan had het nooit zo lang geduurd. Ben je dat met hem eens?
2: Helemaal met hem eens, ja.
1: ja waar merk je dat aan?
2: Dat merk je aan de manier waarop we over de Groningers praten... De manier waarop er op het moment dat Russisch gas duurder wordt, uh, dus hè, op het moment dat Russisch gas duurder wordt, dat er meteen wordt gezegd: kunnen we niet weer in Groningen gaan boren? Ik heb zelfs uh, kennissen die weten dat ik dit werk heb gedaan bij de VN en toch appjes sturen. Waarom zouden we de gaskraan niet in Groningen opendraaien en ze daar gewoon extra voor compenseren? Dus het is ver weg. En, je eigen en dat zeggen achtertuin. we ook vaak,
1: hè? want daar sprak René Paas mij uh, terecht op aan. We, we doen alsof het, ja, het is heel ver dat gewoon. Je bent helemaal hier naartoe gekomen, dat, dat soort dingen. Ja, <laughs>
2: dat zit in taalgebruik ja. en uh, het gaat er niet uit. Ja. En daarom hebben ze ook zoveel moeite om uh, de stem gehoord te krijgen... En dan is de VN in Genève soms nog dichterbij dan Den Haag. Ja.
1: Ja. Het tweede wat ik uh, van je wil weten. Je hebt als advocaat een enorme drive om te strijden voor mensenrechten. Natuur, toekomstige generaties. Dat gaan we straks allemaal nog uh, uitdiepen. Maar wat voor eigenschappen heb je nou nodig om die strijd goed te kunnen voeren?
2: Volharding. <lacht> een groot deel is visie. Dus zien waar het heen gaat in het recht. Uh, dus ik zag 15 jaar geleden al dat dit grote thema's zouden worden: klimaatverandering, watervervuiling. Uh, luchtvervuiling, uh, vervuiling door, door industrie. En ik dacht, ja, dat zijn, dat zijn nu al mensenrechtenthema's, maar we werken er niet op alsof het mensenrechtenthema's zijn. Uh, en de angst was toen al, als het maar groot genoeg wordt, dan wordt het urgent. En dan komt het ook in de media, en dan gaan we erop werken. Maar dat is niet nodig. En dat is het mooie, want mensenrechten vertellen eigenlijk al vooruit hoe het zou moeten zijn... waar de overheid rekening zou mee moeten houden... en hoe ze op een positieve manier moet bijdragen... zodat die mensenrechten worden gerealiseerd.
1: Dus daarom heb je uiteindelijk ook die koppeling gemaakt... tussen milieu- en uh, mensenrechten. Toch kan ik me ook voorstellen dat je ook wel hoop nodig hebt. Want het is natuurlijk een heel complex, dat merken wij deze week ook. Het wordt eigenlijk steeds complexer hoe meer je erin duikt... hoe minder je ervan snapt. Heb je wel eens een, een moment gedacht dat je dacht van... ik zit nu echt even vast, ik verlies die hoop?
2: Nou, de hoop verlies ik niet zo snel. Dus ik heb wel een eigenschap dat ik over dingen heen kan blijven hangen... en kan zien waar het heen gaat. Maar de frustratie is er natuurlijk wel. Van waarom is het nou nodig? Ik sprak vorige week nog met een aantal Kamerleden. En toen zei hebben jullie die Urgenda-uitspraak... daar zullen we het zo nog over hebben, hebben jullie überhaupt gelezen? Of hebben jullie alleen maar de doelen eruit gehaald... waarvan de recht zegt, dat moet je realiseren? Maar er staat zoveel in hoe je je als overheid zou moeten gedragen. En dat is dus nog steeds niet... Ondanks dat het bij de Hoge Raad is geweest, niet geland bij de ministeries.
1: Want ze hebben het niet gelezen.
2: Nee, er wordt niks mee gedaan. Als je het agenda-uitspraak leest, dan weet je morgen dat je Tata Steel moet stilleggen. Of in ieder geval bepaalde vervuilende fabrieken. Dus bijna één op één een, een uitspraak van het Europees Hof voor de Recht van de ja, Mens. Ja, maar je kan het
1: niet willen. Uh, of je kan het niet lezen en gewoon de onkunde hebben in de. Uh, Dossiers. We weten natuurlijk dat de Kamer enorm veel ballast op de schouders heeft. Veel wisselingen ook. Uh, Eerdere gasten hebben daar ook wel eens hun zorgen over uitgesproken. Dat eigenlijk het kennisniveau van de Kamer ook ontzettend is afgenomen. Zit het hem daarin of zit het in onwil en we willen gewoon heel veel geld verdienen?
2: Het zit hem deels daarin. Het zit hem aan de kant van de bedrijven... die toch nog steeds op die korte termijn winsten zitten... en, en waar voor steun is in, in de Kamer. Maar een hele belangrijke stap waar het niet zou mogen zitten... is bij de overheid en bij de ambtenarij. En je ziet dat er bijvoorbeeld van alles in Genève gebeurt. Het komt dan terug naar Nederland en dan blijft het hangen... tussen vier, vijf departementen. En vorige week was er bijvoorbeeld nog een inspraak over Tata Steel. En daar werd gezegd, uh, ik ben geadviseerd dat dit in strijd is... met die en die uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens... En dan gingen de hakken in het zand bij IMW, het ministerie... en die zei ja, onze juristen denken dat het anders is. En dat is eigenlijk in de Urgenna-zaak tot aan de Hoge Raad ook zo gegaan. Terwijl je als je objectief advies had gehaald... en niet een hakken in het zand advies... had je gezien, overheid, wij moeten hier iets anders mee. Dus de overheid zit ook met de hakken in het zand. En is te bang om het goede te doen.
1: Ja, en dat, we gaan straks meer praten wat daar dan uh, onder ligt. Los van uh, geld verdienen en tijd rekken uh, voor bepaalde dingen. Uh, maar laten we eventjes uh, toch bij de kop pakken. Je bent ook net in Genève geweest en je bent net teruggekomen. Uh, je ging daar volgens mij ook heen voor een mensenrechtenexamen.
2: Ja, dat klopt.
1: Wat, 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 wat had dat in?
2: Eén keer in de 4,5 jaar doen alle landen... Mensenrechten-examen, dat is het populaire woord, uh, moeten ze door de Universal Periodic Review. En dat is dat ieder land wordt bekeken, hoe doe jij het op mensenrechten? Op alle verdragen, kinderrechten, discriminatierechten, civiele, politieke rechten, economische, sociale rechten. En uh, in dat traject kun je als uh, NGO, dus als maatschappelijk middenveld, een rapport indienen. Dat hebben wij gedaan op milieu en mensenrechten en hoe bedrijven zich gedragen. Er zijn ook andere rapporten over LGTBI eh, en eh, integratie en man- en vrouw discriminatie. Dus allerlei verschillende soorten NGO's kunnen input leveren.
1: Ja, En dan ga je daar denk ik ook over praten als delegaties onderling van de verschillende landen.
2: Dat klopt, want wat je uiteindelijk wil is dat er, eh, en dat zal in november zijn, in een rapport voor de Verenigde Naties, wat door de VN Mensenrechtenraad wordt vastgesteld, aanbevelingen komen aan Nederland. En die aanbevelingen luiden dan... je doet het daar en daar niet goed op, dat moet anders.
1: Zoals met dat chronische gasdrama... Eh, ja. waar, waar, waar het jou is gelukt om de VN... Uh, Nederland op de vingers te laten tikken. Uh, daar gaan we het straks ook over hebben. Maar als je nu even kijkt naar wat er nu besproken is... Uh, in het huidige nu, je bent net terug uit Geneve... Ja. hoe wordt er dan over Nederland gesproken?
2: Nou, mensen vallen uit hun stoel. Dus, mensen, uh, dus ik sprak met iemand van Gambia... en iemand van Colombia... en iemand uit uh, Ierland. En dan bespreek je de situatie Groningen, gas en de aardbeving. Maar ook Tata en de fabriek die enorm vervuilt. En dan zeggen ze, dat is bij ons zelfs al een schande. En Nederland is dat land wat zich zo graag laat zien... dat het alles goed doet en goed reguleert. Ja, en het met het, handen, veertje, met van het vingertje van uh, jullie
1: mogen de mensen jullie doen het niet goed, ja. ja.
2: En, uh, en dan zegt: ze, hoe kan dat? Want dat is wel grappig, met 4,5 jaar geleden... is echt totaal uh, het perspectief veranderd in VN-verband. Dus milieu, uh, het recht op een schoon en gezond leven... milieu is ook recent door de Verenigde Naties erkend... waarbij Nederland ook instemde, is nu een erkend mensenrecht. Dus internationaal is het heel normaal dat je vanuit het milieu ook rekening houdt met mensenrechten. Dus ze ja, ja, vielen echt uit hun stoel.
1: Echt uit hun stoel? En dan uh, komt er mogelijk weer een aanwijzing, hè, zoals die in 2019 ook is geweest over het Groningse gas. Welke kant gaat dat op?
2: Nou, wat je vaak ziet, is dat herhalingen van aanbevelingen dan plaatsvinden. Maar dan gaat er achter de schermen wel wat lopen. Dus als een land niet doet wat het belooft. Nederland heeft beloofd, we gaan daarmee aan de slag en we gaan het... Heb je het dan nu over dat Groningse gas. Ja, 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 dus die eerdere aanbeveling, daar heeft Nederland van gezegd: dat gaan we oplossen. Want we nemen het serieus. We zijn een serieus land, dus daar gaan we wel het mee doen.
1: Ja, noem even nog die aanbeveling voor de mensen die denken: wat was het ook alweer? Ja,
2: in, de, in, in het kader van Groningen werd er in 2019 door de Verenigde Naties gezegd, door de Human Rights Committee, het hoogste VN-mensenrechten-expert-panel. Mm-hmm. Uh, zorg dat je de alle noodzakelijke maatregelen neemt om de fysieke en geestelijke gezondheid en welzijn van de Groningers te garanderen. Dat is één. Twee is euh, zorg dat alle Groningen passend en snel hun schade wordt vergoed... en dat er geen nieuwe schade meer zal ontstaan. Nou. Oftewel die gaskraam mm, moest Ja. En drie, zorg dat in het hele traject er meaningful participation... dus dat zou je in het Nederlands kunnen vertalen als zinvolle participatie... van Groningers, zal plaatsvinden op al deze stukken... en ook in de uitfasering van het gas... Ja.
1: Hele heldere punten ja. en we kunnen bijna al de conclusie trekken over het nu... maar het is ook altijd interessant om te kijken... hoe werd er toen op gereageerd, in eerste instantie.
2: Ja, dat was uh, ja, lachwekkend triest. Er was een, een Nederlandse afvaardiging van het ministerie... wat moest reageren en die zat in steenkolen Engels... die zou het fragment er eigenlijk nog eens ergens bij moeten halen. Maar het, het was gewoon triest, want de Groningers konden er wel om huilen. Die, die zei, yes, yes, we will, we will probably build a new hospital... for the people in Groningen. Oftewel, dat was de
1: reactie op die drie punten. Ja,
2: ja de eerste reactie meteen uh, toen de aanbevelingen kwamen. En daarna moest Nederland tussentijds terugrapporteren. Dus dat ja. heeft al moeten gebeuren. En ik heb het nog niet terug kunnen vinden. Wat daar nou in stond, wat daadwerkelijk is gedaan. Dus de vraag is of dat is gedaan. Nou, dat is internationaal. Gaat daar die com- de internationale community bij de VN dus op terugkomen? Van ja. wat gebeurt hier nou in Nederland? Je bent toch geen. Ja. Een staat, hè? Want, want ik denk als die serieus. terugkoppeling
1: er was geweest... had jij het wel geweten, want ja. je spreekt ja. daar met al die mensen. Dus ja. je mag gevoegelijk a- a- aannemen dat dat dus niet is gebeurd.
2: Nee, en uh, Nederland was nu ook het te laat met het indienen van het eigen rapport... hoe het hier met de mensenrechten ging in Nederland. Dus dat hadden we ook eigenlijk vooraf moeten zien waarom we nou net naar Geneve zijn geweest. En bij de vorige ronde in Genève heeft Nederland ook gezegd... ja, ja, we weten heel goed dat het verplichting is van Nederland... om te voorkomen dat bedrijven in Nederland... mensenrechten schenden van de burgers in Nederland. Dus dat moeten wij gaan voorkomen en blijven voorkomen. Ja, daar is ook niks mee gebeurd.
1: En als je dan kijkt naar november... het is natuurlijk een beetje vooruitlopen op zaken... maar dan zal er een herhaling komen van de aanwijzing... 2019, maar misschien ook een bredere aanwijzing... als het gaat om zaken als Tata Steel, Shell?
2: Precies, we hebben een rapport ingediend wat ook breder was. Ik had ook mensen meegenomen naar Genève vanuit de omgeving van Tata Steel. En die hebben dus het persoonlijke verhaal kunnen vertellen... wat altijd sterker is. Want ik vertel het juridische verhaal, maar ik woon er niet. En er verandert iets als iemand uit het gebied komt... En daar zal waarschijnlijk over meer punten. We hebben het ook over luchthavens gehad. We hebben het over uh, geen moer en geen melot gehad. En en dat we we dus vergunningen afgeven om uh, de rivieren te vervuilen. Die dingen zullen terugkomen waarschijnlijk. De
0: Big Five
1: Diana Matroos Mijn gast is Jan van der Venus, mensenrechtenadvocaat... en oprichter van Just Law. Je hebt heel goed beschreven hoe dat nou gaat... met die aanwijzingen van de VN. En ook dat er dus uh, niks mee gebeurt. Los van dat je kan zeggen, uh, het is hypocriet. Want wij wijzen wel met dat vingertje als het gaat over mensenrechten in China. En wij lossen dit dus niet op. En uh, komen dus of niet voldoende uh, als je kijkt naar die aanwijzingen. Uiteindelijk, het is niet dwingend wat de VN zegt.
2: Nee, dat klopt. Uh... Maar het is wel van zeer zwaar gewicht. Dus we gaan eigenlijk als Nederland een soort schandetraject in. Ja, willen we dat. Weet je, We willen toch internationaal ook gezien worden... als een land waar de rule of law geldt. Waar we serieus met mensenrechten omgaan. Waar we niet zomaar nieuwe rechten aanvaarden... zoals dat recht op een schone gezond leven. Maar er iets mee doen.
1: Mm-hmm.
2: Um, dat is de... Uh, de zachtere kant, hè? Het, is, ja. het is niet hard law. Tegelijkertijd, alles wat er in de Verenigde Naties gebeurt... heeft invloed op rechtszaken als agenda, als andere zaken. Dus het beïnvloedt wel degelijk de ontwikkeling van het recht. Dus een rechter kan er uiteindelijk ook weer een beroep op doen. En die zegt, ja, inmiddels is dit zo ver doorgeschoven dat het anders moet. En dat hebben we dus eigenlijk in de agenda gezien. Ja. Een ontkennende overheid um, die op de vingers is getikt op klimaatverandering. En daar, ja, ik, en daar is ik, ook
1: die koppeling met mensenrechten en milieu gemaakt. Dat hè? is
2: cruciaal geweest. Juist ja. dankzij de mensenrechten is die zaak gewonnen.
1: Ben je daar ook op het idee gekomen om dat ook voor Groningen op die manier te gaan doen?
2: Ja, ik zat al in een brainstormgroep voor Urgenda. Dat we zeiden, er moet iets gebeuren op klimaatverandering. Uh, met een aantal NGO's, groenige NGO's en een aantal experts. En ik zei, ja, vanuit mensenrechten moet het kunnen. En uiteindelijk is Urgenda degene geweest die die zaak is gaan doen. Uh, ik was ook betrokken bij het idee om de zaak tegen Shell te beginnen... met Milieudefensie en een de andere NGO's. Die is ook op basis met name van mensenrechten gewonnen. En we zien dus dat die meest fundamentele rechten... belangrijker zijn bij de rechter... dan dat we, ja, dan dat we er rekening mee houden in de samenleving.
1: Als je zegt uh, uh, mensenrechten... dan zou je ook meteen denken aan het College voor de Rechten van de Mens. Die lopen natuurlijk ook in uh, Geneve rond. Maken die zich op een bepaalde manier nog hard voor deze kwestie?
2: Ja, en misschien gebeurt bij het College voor de Rechten van de Mens... wel hetzelfde intern als wat er bij de overheid aan het gebeuren is. Er, er schuurt wel iets. Het College voor de Rechten van de Mens is ooit opgericht... als een soort non-discriminatiepanel. Ja. Dus dan kon je klachten op gelijke behandeling indienen. Toen moest het een volwaardig uh, College voor de Rechten van de Mens worden. National Human Rights Institute. En nu moeten ze alle mensenrechten bewaken. Maar ze hebben eigenlijk budget... 80 voor dat oude stuk klachten over discriminatie. En maar een klein stukje voor nieuwe stukken. En daar gaan ze voorzichtig mee om. Ik weet inmiddels dat de discussie intern uh, aangezwengeld is, maar veel te laat. Je kan niet, voor mijn gevoel, de, de kinderen gaan de straat op de mm-hmm. op staken over klimaatverandering. We hebben uh, mensen die vermeerder kanker krijgen in de omgeving van Tatenstiel. Vijf keer hogere uh, hoeveelheden aan astma in Nederland dan in de landen om ons heen. En dat komt allemaal terug. Dus het kinderrechtencomité. En met welke heeft het landen
1: vergelijk je dat dan?
2: Europa. Ja. Dus het kinderrechtencomité heeft ook gezegd: hoe kan dit? Die wilde met ons spreken? Hoe bestaat het dat dit gebeurt in Nederland? dat Er zoveel zulke slechte lucht is. Nou, daar hebben we het mee over gehad. Komt ook met aanbeveling. En het college voor de rechten van het mens, daar komen we op. Die doet daar eigenlijk niks mee nu. Ja. En dat is, ik vind het een schande. Uh, en vanuit hun intern gezien zou je kunnen zeggen: ja, kom op. Uh, ga bij de burgers staan. Dit is een cruciaal punt. En hier gaan mensen. Uh, van dood. Er worden mensen van ziekte ontwricht. De samenleving doe hier iets mee.
1: En dan zie je nu weer dat uh, als het gaat over de energiecrisis waar we in terecht zijn gekomen. Ja, dan horen we enerzijds hele stoere teksten in het verleden van uh, Kamerleden, van politiek leiders: van we moeten van het Russisch gas af, we moeten überhaupt uh, van het gas af. Terwijl we weten dat dat niet haalbaar is. Daarom zitten we nu in de problemen. En dan wordt er dus weer naar Groningen gekeken.
2: Ja, nou ja, niet haalbaar. Het had wel haalbaar geweest... als we tien, 15 jaar geleden... naar een aantal andere politieke partijen hadden geluisterd... die dat toen al wilden. Dan hadden we nu allemaal aan de warmtepompen gezeten... en op andere energie. Dus We, zijn, we hebben steeds alles vertraagd. Dus toen de uitspraak van uh, Urgenda bij de rechtbank kwam... is de overheid nog steeds niks gaan versnellen. Bij het Hof nog steeds niks gaan versnellen. Bij de Hoge Raad, ja, nou moeten we iets. En nog steeds lopen we achter. En dankzij corona hebben we de klimaatdoelen gehaald. Dus de overheid loopt nog steeds te langzaam. Ja, dan kom je in de problemen als er een Russische gascrisis ontstaat.
1: Ja, en dan kom je dus eigenlijk in een, een hele heftige padstelling ook weer uh, terecht. Want je ziet aan de andere kant natuurlijk enorme energiearmoede. Die ook uh, natuurlijk tegengegaan moet worden. Is dit nou precies jouw drive geweest waardoor je ooit hebt gezegd van... ik ga me voor deze idealen inzetten? Want volgens mij ben je niet zo begonnen.
2: <laughs> nee, het zijn, het zijn de grotere thema's. Dus uh, ik had en een passie voor, voor de natuur en de leefomgeving... Mm-hmm. En ik zag dat, dat mensenrechten een hele mooie tool zouden kunnen zijn... om als mensheid meer in balans te komen met die natuurlijke leefomgeving. Uh, en dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de wereld van mijn kinderen. Dus ik ben vader, dus ik geef graag een mooiere wereld door. Maar ook voor onze toekomstige generaties. En het verrassende is voor veel mensen... is dat mensenrechten vaak ook toekomstige generaties noemen. En het mooie is, uh, terugpakkend, het gaat niet alleen over gas... of over klimaat, maar het gaat ook over water... en ook over stikstof en biodiversiteit. Dus zou je mensenrechten gebruiken als een tool... dus vooraf kijken, hoe wegen we nou de mensenrechten met elkaar... en wat wat hebben we te doen voor onze kinderen en toekomstige generaties? Dan ga je versneld naar een verduurzaamde economie.
1: En die koppeling uh, die jij ook hebt gemaakt... daar is ook wel een uitspraak in 2007 heel belangrijk in geweest... Je kijkt me ik nu kijk aan. Me even, <laughs> de aan ja. uh, dat was een internationale zaak over rivierwater, heb ik me laten vertellen. En de rechter zei toen milieus- en mensenrecht. Uh,
2: dat is, uh, dat, ik denk dat je 2017 bedoelt dan. Dat zal in India en excuse. Bangladesh zijn. Ja? Uh, da, dat is ook een nieuwe ontwikkeling in het recht waar ik betrokken bij ben. Dat zijn de rechten voor de natuur. Uh, waarbij landen uh, eigenlijk voorop, en in sommige landen de rechters voorop... hebben gezegd, ja, als we erkennen dat, dat rivieren levende systemen zijn... Mm-hmm. En we beschermen ze niet in de praktijk, dan gaan wij rechten toekennen aan die rivier. Net zoals een mens het recht heeft om gezond te leven en adequaat te leven, heeft die rivier dat dan dus ook. En in andere landen wordt het weer geregeld door de overheid. Ze wordt natuur ondergebracht in een rechtspersoon... die eigenlijk net zoals een bedrijf dan ook een plek krijgt in de samenleving... en mag meepraten. Dus dan is het niet dat anderen de belangen van die rivier... of dat uh, natuurgebied mee moeten nemen... maar dat dat natuurgebied zichzelf en de natuur die daarin leeft... mag representeren in de samenleving.
1: Dus daarin schuift ook eigenlijk uh, ja, uh, uh, het recht op...
2: Ja, Het mooie is wat het doet, we kijken dan al snel naar rechtszaken en en, en conflict... maar het helpt juist om die verbinding te maken. Dus doordat de ethiek schuift, en we zien ook steeds meer in alles wat we doen... dat we buiten planetaire grenzen leven, dat we de aarde opeten... dat we we de bul vernietigen, dat beginnen we nu al te voelen. Maar juist doordat je recht geeft aan de natuur... wordt wordt het beslissingstraject aan de voorkant anders... waardoor je duurzamere oplossingen creëert en eigenlijk minder naar die rechten hoeft...
1: En dat uh, zien we uh, nu zich ontwikkelen, maar zover zijn we uiteindelijk uh, nog niet. Uh, Hoe ben je uiteindelijk bij Groningen terechtgekomen? Bij de Gronische strijd betrokken geraakt?
2: Ja, ik vanaf het begin af aan al uh, flabbergasted dat dit kon. Dat we daar zoveel vandaan haalden. Dat we eigenlijk al veel langer wisten dat er aardbevingen gebeurden. En vanuit een, vanuit een, uh, een fairness drive ook. Hoe kan dit? Hoe kunnen we dit daar laten gebeuren? Want... Ik had ook op dat ene het gevoel... dit zou in de Randstad nooit zo kunnen gebeuren. Yeah. En, en toen, hoe, los, hoe gaan we dat dan oplossen? Want ik ben altijd wel oplossingsgericht. En toen dacht ik, nou, mensenrechten bieden gewoon de mogelijkheid... om dit versneld op te lossen. En, en daarom ben ik er gedoken, ja. En als
1: je dan nu kijkt uh, naar de parlementaire uh, enquêtecommissie... Die probeert natuurlijk de onderste steen naar boven te halen. Doen ze het uh, goed? Ik weet niet of je tijd hebt om alles te kijken. Doen ze, doen ze het goed? Krijgen ze de juiste dingen naar boven? Want ik, ik merk, het blijft toch nog één grote blackbox...
2: Nou, wat, ik denk dat er de hele goede vragen worden gesteld. worden confronterende vragen gesteld. Uh, het, het trieste is dat de mensen die worden bevraagd... Uh, maar weinig verantwoordelijkheid nemen. Want ze draaien vaak om de vragen heen en zeggen... ja, als ik het nu had geweten en nu had gedaan, had ik het anders gedaan. Of ze zeggen, dat weet ik niet meer zo goed. Dus de, het collectieve geheugenverlies is ook enorm groot. Waardoor de uitkomst waarschijnlijk triest zal zijn. Niet wat je wil, je wilt verantwoordelijkheid, je wil door kunnen. Maar ik hoop wel dat op basis van de feiten de beoordeling... heel makkelijk kan zijn. Dat is gewoon dat, dat de, be, de belangen van bedrijven... En, en het verdienen van geld gewoon voorging... boven de belangen en van Groningen nu en hun toekomstige generatie.
1: Ja, de belangen van bedrijven, ook de belangen van de Nederlandse staat natuurlijk... waar ook uh, heel veel dingen voor ons allemaal van betaald zijn. Want als je onderaan de streep uh, kijkt, heeft, heeft natuurlijk... De overheid 90% van de inkomsten gepakt.
2: Dat klopt, en ik denk juist ook in de jaren 70-80 uh, heeft het een enorme basis voor de economie gelegd. Dan kun je, had je toen ook kunnen afvragen: is dat een duurzame basis, of moeten we er zo snel mogelijk vanaf? Maar al veel langer weten we dat er ook een negatieve side-effects waren. En toen is de overheid niet gaan draaien. De overheid is blijven kiezen. En ik denk dus, en dat zal ook wel uit de enquête komen... door de druk steeds van het bedrijf en de verbinding met het bedrijf... want dat wordt ook steeds gezegd, hè, het waren zulke aardige mensen van de NAM. En die zitten bij ons op kantoor met die mooie pakken en die dassen. En die Groningers, die zagen ze niet in Den Haag. Dus de, het is een bewuste en soms onbewuste lobby... en een contact ook tussen de ministeries... En de grote de fossiele bedrijven. Je gaat je vrienden niet kritisch bekijken en beoordelen.
1: Ja, en, 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 en ik snap wat je zegt. Maar het ging dus ook over wat ze er zelf allemaal mee konden. Want je ziet vanuit die crisis die we hadden... want uiteindelijk werd er meer gepompt naar dat kantelpunt in Huizingen in 2012. Ja. Toen in 2013 werd er meer gepompt. Nou, daar, daar, daar gingen alle gesprekken met voormalig minister Kamp over. Dat was natuurlijk ook om ons uit die uh, crisis te redden. Dus kan je daar bedrijfsleven op aankijken... of was het vooral ook de overheid... die het eigen nou ja, financiële probleem aan het dichten was? Ik zou het, dus het iets holistischer je... willen bekijken. Okay. En zo,
2: zo zo doe ik het zelf ook. Ik probeer, ik zeg zelf altijd... zorg in alles wat je doet... dat je aan de right side of history staat. Uh, ja, er, ligt, uh, er lag een probleem bij de overheid maar er lag ook een probleem bij de bedrijven. En die zijn samen gaan bundelen op maar meer winnen en en dus meer geld. En dus zijn ze ook samen verantwoordelijk voor het probleem. En dan zou nu de stap zijn, hoe worden we dan samen verantwoordelijk voor de oplossing? En dat gebeurt nog steeds niet, want het is nog steeds hakken in het zand, ontkennen, ik ben het vergeten en zo erg was het toen niet. En nu misschien wel.
1: Laten we zo meteen verder praten. Mijn gast is mensenrechtenadvocaat Jan van der Venis, en dan gaan we het hebben over de schadeafhandelingen in Groningen en welke rechtszaken er nog meer zullen volgen. Blijf luisteren. Het eneco klimaatrapport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
2: We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats.
1: Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt.
2: Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco, met het het, uh, opwek-optimaal systeem.
1: En wat doet dat uh, systeem?
2: Een soort dimmer. Dat als er te
1: veel stroom is, dat je dat zeg maar wat terugreguleert. Uh, zodat er geen netcongestie ontstaat, want dan zou alles uh, vastlopen. Uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. Welkom bij tweede half uur en fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het Groningse gas. Eerder deze week sprak ik met journalist en auteur van het boek Gronings Goud... Welmoet Boersema. Uh, het ging over de geschiedenis van de gaswinning... en onze oude Russische vriendschap rond gas. Vooral het grote machtsspel dat in stilte wordt gevoerd is heel boeiend. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Jan van der Venis. Hij is mensenrechtenadvocaat en oprichter van Just Love... Het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee belangrijke onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van Groningen en het huidige juridische gevecht die de bewoners in Groningen voeren. Laten we met het laatste beginnen. Je vertelde net al nou ja, dat je ergens betrokken bent geraakt bij Groningen... dat je zelf ook een ontwikkeling hebt gemaakt als advocaat. Je begon in echt ander type advocatuur... maar bent vanuit je ideale naar mensenrechtenadvocaat heb je, uh, ontwikkeld. Sta je ook echt Groningers bij in rechtszaken?
2: Op dit moment sta ik geen Groningers bij in concrete rechtszaken. Ik ben wel betrokken bij een aantal andere zaken... die ook met mensenrechten en milieu met thema's te maken hebben. Uh, maar ik verwacht wel dat, en daar hadden we het net al even over... dat de, de, de kans groeit dat dit soort zaken weer worden opgestart... en nieuwe zaken zullen worden gestart in Groningen.
1: Wat voor zaken verwacht jij?
2: Nou, dan Wat er heel veel is gedaan, is bezwaar maken... en in beroep gaan naar de Raad van State... Wat ook al is gedaan, is aangifte gedaan. Waaronder t- tegen de NAM als bedrijf, uh, tegen bestuurders van de NAM. Maar wat ik verwacht wat meer zal gebeuren... is dat mensen individuele zaken zullen gaan beginnen en zeggen... Uh, uh, aan de ene kant, en dat is eigenlijk wel duidelijk... Uh, rechter verklaar dat wat er nu gebeurt onrechtmatig is. Mm-hmm. Dus dat de overheid te weinig doet, maar ook dat de NAM te weinig doet... en dat ze het niet goed doen. En dan vervolgens kijken, wat betekent dat dan voor mijn schade... En ik wil gewoon mijn schade vergoed zien. Uh, het zou niet nodig moeten zijn, mm-hmm. maar dat punt belanden we nu.
1: Ja, want je, je praat, uh, je staat ze niet bij, maar je praat natuurlijk wel met die Groningers. En je adviseert ook, uh, neem ik aan, uh, op de achtergrond. Hoe is de stemming nu in Groningen?
2: Ja, de Onwerkelijk. En je kan je er een beetje in inleven. Hoe zou het zijn om in een gebied te wonen... waarbij je kinderen niet naar school durven omdat ze bang zijn... dat terwijl ze op school zitten de school instort... of het huis van papa en mama instort. Of dat je in een huis woont wat zwaar gestut is en waarbij je maar weer hoopt dat je zocht wakker wordt... en dat er niks aan de hand is. Dat is. Wij kunnen ons daar bijna niks bij voorstellen, maar dat is het leven. Het is vooral ook
1: het mentale, dat de is angst. is het
2: mentale, ja. ja. En, en dat gaat zuigen, want je blijft maar knokken. Er zijn mensen die inmiddels tien jaar en meer aan het vechten zijn... voor relatief kleine schadevergoedingen. Ja. Er zijn straten, het was laatst prachtig in het journaal te zien... Ja, het is helemaal niet prachtig, maar waarbij de overkant van de straat... volledig gerenoveerd is en iedereen in spik en spam... nieuwe verstevigde huizen woont en aan de andere kant... oude krotten staan die met paaltjes worden bij elkaar gehouden. Waarom? Omdat de NAM anders omging met de schadeafwikkeling... van de ene kant van de straat als van de andere.
1: Ja, maar nu zijn ze op afstand gezet hè, in die schadeafhandeling. Dus nu is de overheid uh, leading en als je dan kijkt... Uh, wat er allemaal gebeurt, nog steeds de boer wordt vertraagd.
2: Ja, en nog steeds wordt er vanuit een soort wantrouwen... Uh, we, zien het, we hebben het bij de toeslagenaffaire ja, gezien... Precies, ik was het zit diep in maken. het Nederlandse systeem... dat we de burger moeten wantrouwen... want die komt waarschijnlijk met claims die niet kloppen. Nou, dat zouden dus ze even anders om moeten. Uh, ik besprak het net al met je even in een voorgesprek ook. Hoe zou het zijn als we 1,3 of 1,5 keer... te veel schadevergoeding uitkeren onder de streep aan iedereen? maar dan wel nu al snel en ruimhartig vergoeden.
1: Ah, ook, 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 ook daarmee uitstralen als het gas dus weer opgevoerd moet in Groningen. Dat je dat gewoon goed hebt geregeld met die schadeafhandeling... en goed hebt geregeld met die versterkingsoperatie.
2: Precies. En Want dan, dan is er
1: ook meer vertrouwen, denk ik, bij nou, de
2: En meteen verandert dan het vertrouwen. Dus die ja. mentale conditie van die mensen die, die, die krijgt een enorme boost. Eh, die ze weten dat ze goed worden. En eh, het stellen, stel dat het echt gebeurt... dan heb je aan het einde van de streep nog minder geld betaald... dan wat er nu gebeurt. Want nu gaat vooral het geld naar ingenieursbureaus... naar advocaten, naar juristen naar mensen die hakken in het zand zetten. En die zeggen, ja ik durf niet, want straks betaal ik te veel.
1: ja En kijk je dan nu vooral naar de NAM, of kijk je ook naar de overheid?
2: Nee, eigenlijk wel naar allebei. En er is er geen één nu die eigenlijk over de eigen schaduw heen durft te kijken... naar waar willen we nou over in 2040, 2050, 2080 staan met Groningen... Een prachtig leefbare omgeving waar mensen met vreugde en vertrouwen leven. Als je dat vergezicht zou pakken voor de toekomstige generatie Groningen... Mm-hmm. en je gaat dan kijken, wat hebben we dan te doen? Ja. En we hebben dat geld van het gas binnen. En wat gaat het ons extra misschien kosten? Het zal je nog verrassen dat het misschien nog wel goedkoper uit kan vallen. Ja. ook. Maar dan heb je de hele situatie ten positieve omgekeerd.
1: En, en, en dan gebeurt dat dus niet. En bij de toeslagenaffaire zien we exact hetzelfde scenario zich afspelen... Wat is dat? Ik probeer het echt gewoon te begrijpen. Is het gewoon het systeem wat niet werkt... Uh, uh, zijn, het, zijn het de mensen? Want ik bedoel, ieder op zich komt niet over als een slecht mens of zo. Ik geloof toch ook niet dat daar allemaal mensen rondlopen die zeggen: Nou, zo even lekker die Groningers pakken en even uitzuigen. Dat is, dat is niet wat erachter zit.
2: Nee, dat kan niet. En zo zal één op één die mensen ook niet zijn, ook niet nee. die het dossier moet behandelen. Maar, maar onder de streep ligt dat er wel op dat ministerie. En ligt dat er wel bij zo'n schadeafhandelingsbureau. Uh, het gevaar en de angst dat jij te ver gaat en dat jij die fout maakt waarbij je mogelijk te veel En mee zou werken aan fraude.
1: En is dat dan ook het probleem wat we met z'n allen doen? Want iedereen kijkt toch een beetje wie is de schuldige uh, in dit verhaal. En uh, op het moment dat je dat gaat doen... ja, dan dan gaat iedereen ook naar elkaar wijzen... en dan ontstaat er een soort mist... die je nu ook bij de parlementaire enquête ziet.
2: Precies. En wie, wie lukt het om met de helikopter boven de mist uit te stijgen? Wie kan zien wat er echt moet gebeuren? En wie gaat dat in gang zetten? En dat is... Nu ook nog, als je de Groningen individueel vraagt... zegt ze, ja, maar ik, ik vertrouw de overheid niet. Als je de NAM vraagt, zegt de NAM... ja, maar straks betalen we weer veel te veel. En als je de overheid vraagt, zegt ze, ja, en niemand doet het hier goed. Dus vanuit die gedachte, en ik snap... mensen die ook naar de uitzending zullen luisteren... zullen dat ook voelen, hè, er is nog zoveel mis. Maar je kunt pas naar een, een situatie... waarbij we ook achteraf kunnen zeggen... dat is fout geweest, wat we nu ook zien... ten aanzien van slavernijverleden... wat we ook zien ten aanzien van de toeslagenaffaire... je kunt pas herstellen... Als je er iets, ver, iets verder af staat. En daar moeten we eerst komen. Dus laten we eerst de boel daar gaan herstellen.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met de bestuursvoorzitter van de NAM... Johan Atema, die eh, nou ja, ook wel het boetekleed aantrekt... maar ook nou ja, soms ook naar die overheid eh, wijst... Eh, dat moeilijk is om ook in communicatie eruit te komen. Hij sprak overigens een beetje met een rem erop... omdat hij eh, ja, natuurlijk ook nog voor de parlementaire enquêtecommissie moet eh, verschijnen. Maar hij had eh, deze vraag voor jou. Luister maar.
2: Wat ik aan hem zou willen vragen dat het mij lijkt... dat wij nu inmiddels op heel veel terreinen via rechtszaken elkaar proberen te corrigeren. Ik kom uit het verleden waarbij we met convenanten werkten, met afspraken, met het polderen. Daar was het niet nodig. Wat is er voor nodig om weer terug te gaan naar een samenwerking... waarbij niet de rechter hoeft te oordeel, maar dat we elkaar weer terugvinden. Waarom kunnen we niet een context creëren dat dat weer kan? Ja, er is eigenlijk een heel makkelijk en mooi antwoord op. Dat is neem verantwoordelijkheid. He, dus we zien zelfs, omdat, ondanks dat de urgenda-rechtszaak is gewonnen tegen de overheid, dat die nog steeds niet daar verantwoordelijkheid inneemt. Dus dan is er weer een nieuwe rechtszaak nodig. Dus voor de overheid vraagt het: ga staan aan de kant van de Groningers. Laat zien dat je ruimhartig gaat vergoeden. Laat zien dat je Groningers laat meepraten in de schadeafhandeling. En laat zien dat je er voor ze bent. En naar de NAM geldt, laten ze ook zien dat jij niet alleen maar er zit... om ieder jaar zoveel mogelijk gas op te pompen. En om te ontkennen dat er schade is. Ja, maar ont- zij
1: zeggen dan weer van... ja, we krijgen gewoon een opdracht uh, van de staatssecretaris. Hè? Dus ook met Groningen zeggen zij... ja, ons scenario ligt klaar, we kunnen gewoon meer gaan pompen. Ja. Maar ja, we, we bepalen dat zelf niet.
2: Nee, maar mensen stappen graag in hun eigen silo, in hun eigen box. Maar dit ja. zijn problemen die gaan naar buiten. Dus het is niet alleen de NAM die dit heeft gedaan... het is ook de overheid die, die dit heeft gedaan... En uiteindelijk komen we bij de rechter uit... omdat niemand die verantwoordelijkheid neemt. Dus waar willen we naartoe? Als, als de directeur van de NAM dit serieus neemt, dan zegt hij... ik ga in ieder geval werken aan een oplossing. En ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik ga ruimhartig vergoeden... en daar zet ik me op voor in. En daarbij spreek ik de overheid aan om dat ook te doen. En ik roep Groningers op om dat te gaan doen. En dan ontstaat er weer verdra-
1: Een het hele verhaal eigenlijk.
2: Precies, draai hem om. Ja. En ga niet zeggen, waarom hebben we die rechters nodig? Ja, die zijn nu nodig omdat die verantwoordelijkheid niet wordt genomen.
1: Als het uh, uh, bij zo'n rechter uiteindelijk uitkomt... en we komen echt naar zo'n grote agendazaak uiteindelijk uh, toe... Hè, wat ik met alles hoor, ook met een nieuwe aanwijzing van de VN... ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal argumenten... die dat uiteindelijk mogelijk maken. Wie is dan, uh, uh, als je het juridisch bekijkt... wie is nou hoofdverantwoordelijk?
2: Ja, vanuit mensenrechten gezien is de staat altijd hoofdverantwoordelijk. Dus de staat heeft, omdat hij een mensenrechtenverdrag getekend heeft... Uh heeft de verplichting mensenrechten te respecteren, te beschermen en te realiseren. Het zijn drie stappen. En onderdeel van de verplichting van die staat, die je dus als eerste kan aanspreken... is dat de staat moet zorgen, dat is eigenlijk een stap twee dat andere actoren in de samenleving mensenrechten niet schenden van mensen. Dus de staat heeft de verplichting om te zorgen... dat bedrijven onze mensenrechten niet schenden. Dus hier zou je zeggen, de staat moet zorgen dat NAM... geen aardbevingen veroorzaakt en dat ze goed de schade vergoeden. Dat is twee. Maar stap drie, en dat is sinds een aantal jaren... in het internationaal recht erkend, daar is Nederland een grote duwen voor geweest... maar dat hebben we nooit in de Nederlandse wetgeving op willen nemen... want de kabinetten Rutte hebben dat eigenlijk nooit willen doen... Dat is de stap dat bedrijven zelf ook de verantwoordelijkheid hebben... om mensenrechten te respecteren. En dat is nou eigenlijk voor het eerst getest in die milieudefensie... met een heleboel andere NGO's en 17.000 medeisers tegen Shell. En dat is supersterk. In de situatie Nam-Groningen, in de situatie tata steel Muiden en de omwonenden, geen moer bij Dordrecht. Dus van de week werd er gezegd... mensen eet niet uit je moestuin als je naast geen moer woont. Dat is toch niet de rol van de overheid? De overheid moet zorgen dat die moestuin niet vervuild wordt door ja, dat bedrijf. Ja, ja. En dat bedrijf mag die moestuin niet vervuilen. Het, is, het lijkt misschien heel simpel,
0: maar zo simpel is het. Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals... op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het Gronings Gas. Gisteren sprak ik met namdirecteur Johan Atema over de gaswinning in Groningen. Zijn naam is al vaker gevallen in deze uitzending. Hij geeft fouten toe, maar hij kijkt ook heel kritisch naar de rol van onze overheid. Dat gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Jan van den Venus, mensenrechtenadvocaat... adviseur van de VN en oprichter van Just Law. Uh, je hebt eigenlijk geschetst nou ja, wat er allemaal... Um, zou kunnen gebeuren uh, uh, qua rechtszaken En dat, zou dat echt een hele grote zaak bij elkaar kunnen gaan worden? En op welke termijn denk je dat?
2: Dat kan op iedere termijn. Dus die <gacht> zaak kan morgen worden begonnen. Eigenlijk ligt de blauwdruk lichter. Uh, zowel vanuit de Urgenda-zaak naar de overheid toe... als vanuit die Milieudefensie Shell-zaak naar bedrijven toe.
1: Dus de agenda ligt er, maar wat, wat zou je advies zijn naar de Groningers? Want je praat en je wil misschien ook een rol daarin pakken... op welke termijn uh, en hoe moeten ze het met nou, name la- inzetten? <laughs> het
2: lastige voor de Groningers is eigenlijk... dat de, de juridische situatie niet zo moeilijk is. Dus de, de overheid is verantwoordelijk geweest... Ja. dat die aardbevingen zijn begonnen. Er is ook een bedrijf bij betrokken geweest... De VN is eigenlijk heel duidelijk. Dus ik denk dat de rechter daar echt niet anders over gaat denken. Uh, De aardbeving moest stoppen, de schade moest worden vergoed. Dus dat zal eerder worden bevestigd door een rechter... dan dat dat nou heel erg uh, twijfelachtig is in de situatie Groningen. Dus ik zou eigenlijk zeggen, laat dit niet nodig zijn. Want dit zal alleen maar vertragen, want dat is de ellende van zo'n rechtszaak. Voordat en ook je... is de
1: ellende voor de Groningers dan ja, weer. Ja,
2: dan ga je naar de rechtbank, naar het Hof en dan naar, het, uh, naar de Hoge Raad... en misschien wel naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen... en dan krijg je allemaal gelijk, maar dan ben je tien jaar verder. En dan heb je niet wat je wil. En als hier
1: allerlei uh, mensen voorbij komen die invloed hebben... dus die ook dit verschil zouden kunnen maken... We, we, nou ja, deels moeten we nog ze voorbij zien komen bij de parlementaire enquête... deels hebben we ze al gezien. Wie vind je nou het meest heldhaftig in dit dossier?
2: Poeh, ja, Dat zijn voor mij dan toch wel de Groningers die daar zelf voor gaan staan. Ja. Want ga daar maar eens aan staan. Hè. Je, gaat, uh, je gaat ten strijde tegen hele grote clubs met heel veel geld en heel veel macht. Die bovendien, dat wordt wel eens gezegd, bij elkaar in bed liggen. Hè. Want de ministeries en de, en de grote fossiele bedrijven hadden relatiepoeltjes van medewerkers. hadden vaak samen conferenties. Dat noemde ik net al. Ze, ze, ze vinden elkaar zo aardig. Ja, ze vinden elkaar zo aardig. Ga daar maar eens tussen zien te komen. Dus dikke respect voor mensen die dat zijn begonnen. Sommigen zijn ja. er onderweg gesneuveld. We hebben ook stuk in de, in de kranten achtergrondartikelen de laatste tijd. die in de tussentijd zijn overleden. Ja, ik vind dat. Ik vind dat de, voor die mensen en, en de partners en familie van die mensen komt dat nooit goed.
0: Nee, en het is en, ook echt
1: een heel ongelijke strijd, in die zin die wordt gevoerd. Want als je kijkt naar de hoeveelheid mensen bij de Nam en de overheid zitten en je. Trekt dat gelijk met de Groningers die aan het strijden zijn? Wat zijn dan de verhoudingen?
2: Nou ja, en dan weet je dus ook als je als één Groninger begint... met een rechtszaak en je begint met een simpele dagvaarding, dan krijg je echt een, een, een encyclopedie aan verwerend terug. Hè. De groot, er wordt liever meer geld ingezet op advocaten... dan mm-hmm. op erkennen dat je verkeerd zit. Dus en... dat, is een, uh, uh, dat zijn allemaal davetjes tegen uh, een enorme Goliath. En ik zou bijna zeggen, hoe meer davetjes bij elkaar komen... dus een soort class action, hoe grotere kans is dat dat op korte termijn... Ook wordt ook en
1: over wie heb je het dan die bij elkaar
2: moeten komen? Dat, dat Groningers vooral elkaar moeten blijven steunen. Want dat is natuurlijk ook een strategie. Soms bewust, soms onbewust. Maar ook daar zien we dus verdeeldheid ontstaan. Ja, maar he, er moet door... ook
1: een soort hulp van buitenaf komen. He. Dat zag je natuurlijk ook bij Urgenda. Dat uiteindelijk uh, ja, een heleboel slimme koppen bij elkaar... dan ook achter uh, dit verhaal gaan staan. Absoluut.
2: Starten. Nou, dat is dan de grote oproep naar de grotere NGO's... He, in Nederland, die zich al laten zien op andere dossiers... ga ook voor de Groningers staan en neem ze mee. Is
1: dat en... niet heel triest dat dat niet al lang ja. is gebeurd? Wat, wat is dat?
2: Het is niet alleen triest. Het is, ja, dat is als jurist het is niet alleen pijnlijk. Het is, het is, het is te, te zot voor woorden dat je weet dat het anders zit. En toch je anders gedraagt. Um, de overheid. Dus ja. je weet dat het anders zit als vanuit mensenrecht. Je erkent in Genève als je aanbevelingen krijgt dat het anders moet. Je belooft dat je het anders gaat doen en je gaat terug naar huis mm-hmm. en je bent het gewoon vergeten.
1: Ja, Maar dan al die andere NGO's waar je het over hebt ik bedoel uh, namen en rugnummers wie bedoel je?
2: Nou ja, die, ook die draaien hun eigen campagnes. Maar er zijn natuurlijk een aantal die hier nu ervaring hebben. Urgenda, Milieudefensie, Greenpeace, uh, Wereld Natuurfonds. Weet je, het heeft ook impact op de natuur ja. ook in Groningen. We spraken met de Groningers uh, met het, uh, met het het Vaticaan. het Vaticaan heeft ook een vertegenwoordiging in Genève. En die zeiden: wat gaan de kerken instorten? Dus het culturele erfgoed. Er zijn zoveel mensen die opkomen voor belangen, die één die op één doorlopen ja. met dat wat er in Groningen gebeurt, ook op de langere termijn, dat je zou zeggen: ja, daar gaan we samen voor staan.
1: En wat is dat dan dat dat niet gebeurt? Want die organisaties zijn in het leven geroepen om hier wat mee te doen.
2: Ja, misschien zit hij nog een beetje tussen de wal en het schip. Want er, ge- er lijkt steeds wel iets gebeuren in Groningen. Er gaan ministers naartoe, er wordt gepraat... er wordt wel af en toe een boerderij hersteld. Maar het grotere fundamentele probleem wordt niet opgelost. Dus ik ben wat dat betreft ook heel erg benieuwd... naar de uitkomsten van die parlementaire enquête. Dat lijkt voor mij wel de goede kant op te gaan. Ja. Het zou me verbazen als daaruit daar uitrolt. Niemand was verantwoordelijk. Okay. En, en, er is en dat kan bij
1: elkaar, man. kan dat allemaal niet Precies. zijn... uiteindelijk voor een zaak samen met de VN. Dan heb je ook al heel veel argumentatie natuurlijk uh, klaar liggen.
2: Absoluut, ja. Houd ik me
1: zo voorstellen. Ja. Uh, je hebt net de kettingvraag uh, beantwoord uh, van de eerdere gast... van Jan Atema, maar die kettingvraag gaat natuurlijk door. Je mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is Merel Jonkheid van de Groninger Bodembeweging. Wat zou je haar willen vragen?
2: Ja, Merel, allereerst bedankt. En fantastisch wat jij en wat jullie allemaal doen in Groningen... als David tegen Goliath. Maar mijn vraag aan jou zou zijn, is wat heb jij nou echt nodig, niet alleen op korte termijn... maar wat hebben jullie en jij als Groningers nodig... voor de toekomstige generaties uh, van mensen en medeleven in Groningen?
1: Mooie vraag, die ga ik haar zeker uh, stellen. Uh, Jij hebt al een beetje inzicht gegeven in wat ze nodig hebben. Als we nu even wat breder afsluiten... uh, ook vanuit jouw uh, uh, idealen... en hoe we uiteindelijk met z'n allen moeten veranderen... want wat je hier in die enquête ook ziet gebeuren en in dat hele chronische gasdrama zegt ook iets over ons allemaal, toch?
2: Absoluut. We leven in een wereld waar we niet de gevolgen zien... van hoe we leven. Dus we betalen uh, te weinig voor producten... die eigenlijk heel duur zouden moeten zijn... Uh, waarbij we de aarde belasten of de wereld van toekomstige generaties belasten. Hè. Dus wat we nu als CO2 uitstoten, maar veel te goedkoop kopen... en in een ander land vervuilen. Daar zien we niet de prijs voor terug. Dat systeem begint nu te scheuren en te schuren. Ja. En dat gaan we nu langzaam maar zeker zien. En daarbij moeten wij ons in Nederland en in andere landen realiseren... dat wij zo'n beetje bij de top 10 van rijkste mensen van deze wereld leven... die meer dan de helft van alle uitstoot aan CO2 en impact op de aarde heeft... Dus als ze ergens iets moeten verschuiven... willen we het met z'n allen kunnen gaan doen... dan zal dat hier moeten gebeuren. Dus het zal inderdaad minder moeten, duurzamer moeten. En met meer redenen. Ik denk altijd, we
1: zijn een heel klein landje... maar dat zijn we dus niet Enorme als je hier naar ja. kijkt.
2: Ja, als je kijkt dat wij zo'n 3,5, 4 aardes gebruiken... als, als gemiddelde Nederlander... en iemand in Tanzania nog niet de helft van een aardbol. Dus de, we, wij, wij vreten die aarde harder op dan anderen. Maar we willen al snel wijzen naar anderen. He, China en India mogen zich niet te veel ontwikkelen... want dan gaan zij ook vervuilen... Nee, echt hier, hier ligt het probleem. En willen we een mooie wereld aan onze kinderen... en toekomstige generaties doorgeven... met minder conflict dan dat we nu aan het creëren zijn... want we creëren daadwerkelijk de oorlogen van morgen... bijvoorbeeld op watergebied. Mm-hmm. Bijvoorbeeld op, op klimaat-extreem weer... En willen we dat stoppen of willen we dat voorkomen... en willen we de mooist mogelijke toekomst doorgeven... dan moeten we daar absoluut dingen in gaan veranderen. En die belangen actiever gaan meenemen. De belangen van generaties actief vandaag gaan meenemen.
1: En dan zie je wel natuurlijk heel veel mensen die daarmee uh, bezig zijn... maar jij zegt het is niet uh, voldoende... Um.
2: Nee, het is wel mooi, want ook politici zeggen... ja, maar dat doe ik toch, Jan. Ik ben toch ja. bezig. Ik zit hier ook voor toekomstige generaties. Maar iedere keer wordt die beslissing weer genomen op korte termijn. En dat gebeurt. We douwen mensen in een pressure cooker... en dan komt er een korte termijn beslissing uit. Nou, en dat zouden we in onze samenleving kunnen veranderen... Mm-hmm. door een onafhankelijk instituut te institutionaliseren... of bijvoorbeeld in het wetgevingsproces een toetsing uh, aan te brengen... Is is dit goed voor toekomstige generaties, dan doen we het. Is dit niet goed, we kijken er nog eens tussen, naar, is dit niet goed... dan stoppen we ermee en doen we het niet.
1: Ja, je bent ook een soort ombudsman he, voor die toekomstige generaties... zit ook weer in een, een soort clubverband uh, die daarover nadenkt. Zou je ook in zo'n onafhankelijk orgaan... juist de jongere generatie, de nieuwe generatie... die toets moeten laten maken? En Zijn het eigenlijk de mensen... Nou ja, nou, zoals wij ook, die al veel te lang meelopen in de wereld... die, die, die dat niet meer kunnen.
2: Uh, niet, niet kunnen wil ik niet zeggen. <laughs> maar ik moeilijk. Wil, ja, moeilijk. En het is zeker zo dat we de jongste generatie... Hè, de jongeren die de dichtste staan tegen die toekomstige generaties toe... en wie nog de meeste van die wereld kunnen gaan genieten... of ellende gaan zien... absoluut moeten uh, een grotere stem moeten geven... in hoe die wereld eruit moet gaan zien. Ja.
1: Ik wil je heel erg danken voor je komst, Jan van der Venus, hij is mensenrechtenadvocaat. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf vooral live hier op deze zender. Zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.